0: E na live de hoje eu vou ensinar você a como controlar o estrogênio daquele paciente que está com a testosterona muito alta. Essa live ela é especial para você, colega médico que atende pacientes que são usuários de esteroide. E tem o objetivo de proporcionar mais saúde para esses pacientes, reduzindo danos e promovendo mais qualidade de vida para esses pacientes que confiam no seu trabalho, procuram o seu serviço no seu consultório. Para quem não me conhece o caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, mas eu também sou professor. Sou idealizador de um curso chamado Inteligência Anabólica. Esse curso eu capacito médicos como você na, no entendimento muito aprofundado sobre esteroide anabólico. Doutor Jorge, você ensina médicos a prescrever bomba? Óbvio que não. Isso acaba sendo muito fútil, muito simplório, perto do que o colega médico pode promover na saúde desse paciente. Não. Eu ensino um, um conhecimento muito aprofundado sobre esteroide para que esse colega médico que deseja ou já está atuando em áreas esportivas, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia, a promover mais saúde para aquele paciente que ainda que é usuário, mas confia no seu serviço, procura você no seu consultório. Como é um conhecimento muito é, escasso de que pouquíssimos médicos realmente dominam hoje no Brasil, por isso que, através desse conhecimento, você consegue facilmente viver exclusivamente de atendimentos particulares. Afinal, através dos atendimentos particulares, você consegue ter a tão sonhada liberdade, pelo menos em três esferas. Tanto na esfera é, é, financeira, né? você vai ser melhor remunerado ou remunerada. Numa esfera também de tempo, você tem uma maior flexibilidade de tempo. E também uma esfera geográfica, afinal, esse tipo de tratamento você consegue facilmente atender através de telemedicina. Não tendo barreiras geográficas para atender o seu paciente. Então, hoje, né, toda quinta-feira, às 21 horas, nós temos essa live Campo de Batalha, então já faz aí 22 semanas, hoje live de número 22, 22 semanas né, te ajudando aí, mostrando para você no campo de batalha, na prática, né, o, o tratamento a respeito do paciente que usa esteróide, mostrando um pouco da minha experiência, né, e te ajudando aí uh, a alavancar a sua carreira profissional, te munindo de informação, né, muito rica que você vai estar tá utilizando aí na sua prática, pessoal. Me dá um, um ok aí, áudio bom, imagem boa. Pessoal do Instagram, vem todo mundo aqui para o YouTube, o link está na bio, para que você tenha uma melhor experiência é, na, na sua visualização, no seu aprendizado, tá? Me dá um ok aí, á, imagem boa, áudio bom, para a gente já começar. Vamos lá, pessoal. O negócio é o seguinte. Então, 22 semanas. Live de número 22, né, que eu escolhi um tema bem bacana para poder te ajudar aqui. Normalmente esses temas né, que são escolhidos, eles são escolhidos através das dúvidas dos meus alunos do curso Inteligência Anabólica. Nós temos um grupo, um grupo chamado Esquadrão Anabólico. Que são os grupos de alunos e alunas que fazem o curso Inteligência Anabólica. Então eu deixo um suporte, né, eu dou suporte para eles através do Telegram. Então, o, os médicos, né, que são os alunos, deixam casos clínicos, fazem perguntas lá e servem como inspiração para eu poder ajudar você que está me assistindo aqui no YouTube ou está me assistindo através da plataforma do curso. Então, eu escolhi esse tema né, para poder te ajudar, que foi é, um caso do Dr. Matheus Cruz, né, que ele é, mandou para a gente. Então, ali na correria do dia a dia, a gente dá uma resposta um pouco mais simplificada, um pouco mais rápido, através de mensagem. Mas eu faço questão de, através dessa live, eu discutir aí, por uma hora, esse caso clínico para poder ajudar você. Então, o que, que o Matheus passou para a gente? Dr. Jorge, paciente contexto total de 3.460, estradiol, né, quando falei 2, é o estradiol, de 132. Mesmo que esteja naquela faixa permissível de aromatização, eu introduzo, nesse caso, inibidor de aromatase? Essa é uma dúvida muito, mas muito importante. Uma dúvida comum dos colegas médicos ao atender o paciente que é usuário de esteroide. Então, vamos dar continuidade aqui. Uh, está tendo sintomas, então, ó, o paciente está tendo sintomas. Gineco bilateral, então quando ele fala gineco é ginecomastia, que é o desenvolvimento da glândula mamária. Libido está ok, mas já se sentiu melhor, ou seja, teve uma época, não se sabe, não vamos entrar aqui em detalhes, até porque a gente não está aqui com o Dr. Matheus para a gente poder discutir. Então já se sentiu melhor né? A, a sua libido, a sua vontade de ter relação. É bem tranquilo no relacionamento, o Matheus perguntou muito bem, por isso que eu vou discutir com vocês. Ama a mulher, tem bom sono, não usa drogas, uh, vive uma vida realmente saudável. O físico condiz, né? então é muito importante que o colega médico tenha essa habilidade de observar a rotina do paciente, dá uma observada no físico também, faz uma análise ectoscópica desse paciente para que você crie suas hipóteses. É, já tentei tamoxifeno e melhorou apenas um pouco. Será que introduzindo um inibidor de aromatase, quando você vê IA no, dentro desse contexto de uso de esteroide, é, vai estar tá relacionado a inibidor de aromatase? Low dose ajuda? Qual dose acha legal nesse caso? O resto dos exames estão perfeitos. Esse paciente em uso de 2 deposteron por semana e 60mg de oxandrolona por dia. Se alguém aí tiver alguma sugestão, também sinta vontade a compartilhar. Abra agradeço, galera. Então, é um caso interessante, é um caso aí que vai chegar para você. Eu quero te ajudar nesse sentido. Então, pessoal, tomando como base esse, esse caso que o Dr. Matheus passou para a gente, dentro dessa, dessa aula, dessa live, eu quero discutir com você, então vou ter um roteiro de discussão, porque eu preciso te explicar algumas coisas teóricas, né, para que você entenda na prática a respeito desse remanejo. Vou te explicar a respeito de taxa de aromatização. Isso é importante para que você preveja se esse paciente está tendo uma aromatização dentro da normalidade, se está sendo pouco, se está sendo demais. Isso aí é importante. É importante que a gente discuta as diferenças tanto farmacológicas quanto clínicas de inibidores de aromatase e de CERMES, que são os moduladores seletivos do receptor estrogênico. E é importante também que nessa live a gente discuta a respeito da relação testosterona-estradiol para que a gente melhore a clínica desse paciente. Então, vamos embora para a gente poder discutir. Pessoal, essa discussão eu vou tentar esmiuçar ela, detalhar ela. Então, voltando aqui, no caso do Dr. Matheus, dá uma olhadinha por gentileza. ó. Matheus falou o seguinte. Paciente com testosterona total de 3.460, estradiol 132. Então, vamos fazer algumas anotações aqui. ó. Deixa eu já deixar anotado para eu passar aqui para o tablet para vocês. ó. Então, testosterona total de... 3.460. E o E2, que é o estradiol, a 132. Beleza, vamos passar aqui para o iPad. Primeira coisa que eu quero que você entenda é para que você lembre a respeito da metabolização da testosterona. Eu falo isso aqui com vocês todos os dias nas informações que eu passo através das minhas redes sociais. Quando pensamos na testosterona, ela tem duas vias de metabolização. Tanto ela sofre um processo de redução pela 5-alfa-redutase, onde ela é convertida num metabólito, num hormônio chamado de hidrotestosterona, que é a DHT, ou ela sofre um processo de aromatização, onde mais ou menos, mais ou menos, cerca de 0,5%, dessa testosterona vai sofrer esse processo de aromatização, dando a formação do famoso estradiol. Então por isso que nós vamos nos concentrar nessa via aqui, ó, nessa via de aromatização, que por definição é a conversão de andrógenos em estrógenos, mais especificamente pode ser androstenediona em estrona, mas a gente vai focar na conversão da testosterona em estradiol. Então, vamos voltar aqui para a gente poder discutir isso. Ó. Então, quando a gente olha essa aromatização, olha só, quando o LH atua na célula de Leydig do testículo, é produzido em torno de 5 a 7 miligramas de testosterona por dia, então, por isso que num, numa semana total, esse homem, em média, né, em, em, num padrão normal, um adulto jovem, vai produzir em torno de 70mg de testosterona por semana. Então, você observa que o processo de aromatização, né, cerca de 0,5% dessa testosterona sofre a conversão em estradiol. E, obviamente, esse estradiol vai ter uma interação no receptor estrogênico, beleza? Então, grave esse número para a gente. Então vamos lá. Quando nós pensamos nessa testosterona aqui, ó, uma testosterona de 3.460. E vamos voltar no caso clínico aqui do Matheus, que ele passou para a gente que esse paciente, ó, esse paciente, ele estava em uso. Uso de duas ampolas de deposteron por semana. Isso vai ser importante para que você tenha um raciocínio clínico em relação a esse caso. Se nós considerarmos que, se a gente considerar que uma ampola de deposteron tenha em torno de 200 miligramas de cipionato de testosterona. Então, obviamente, se esse cara está fazendo duas ampolas, ele está fazendo por semana 400 miligramas de cipionato de testosterona por semana. Perguntinha para que você responda aí da sua casa, aí da sua tela do celular, do tablet, da televisão, de onde você estiver me assistindo. Esse indivíduo que está fazendo por semana 400 miligramas de testosterona, esse indivíduo ele está numa TRT, numa terapia de reposição de testosterona? Não, porque eu já te adiantei que, em média, o homem produz cerca de 70 miligramas de testosterona por semana. Então, esse indivíduo ele não tinha uma deficiência, ele não está usando uma dose de reposição e ele está usando uma dose suprafisiológica. Então, esse indivíduo, ou ele está ciclando, ou ele está dentro de um cruise. Então, ele está usando 400 é, miligramas de testosterona, né, de cipionato de testosterona, por semana. Então, vamos lá. O negócio é o seguinte. Pessoal do Instagram, vem para o YouTube para que você aprenda com mais qualidade. Para que você tenha uma experiência melhor. E o link ele está na minha bio. Deixa eu salvar aqui. Para vocês, vamos lá. Hum. Beleza, vou fixei aqui. Vamos lá, pessoal. Esses 400 miligramas de testosterona, quanto que costuma bater no exame? O cálculo, eu não vou dar de mão beijada aqui para vocês, o cálculo eu ensinei na live Campo de Batalha passada, onde eu te mostrei né, quanto bate no exame o uso da testosterona desse paciente. Mas se a gente trazer aqui, ó, uns quadrinhos, né, uma, um artigo para você, a gente observa que esse paciente ele tende a bater essa testosterona em torno, mais ou menos, entre 1.800, 1.900, né, quando ele está usando 400 miligramas de testosterona. Você pode observar aqui, ó, quando ele está usando 600, é, costuma bater em torno de 2,370, e quando ele está usando 300, 1.345. Então, pensa num valor ali entre esses dois valores. Só que o Matheus passou para a gente... E esse indivíduo tá batendo 3.460. Alguém sabe por que disso? Pelo seguinte motivo. Ele está usando algo supra-dosado? Obviamente não. Se ele está usando deposteron, ele está usando é uma testosterona de qualidade, né, que tem toda a confiabilidade. No exame né, de testosterona, quando você pensa os níveis basais de testosterona, essa testosterona injetável, como que ela se comporta no sangue? O indivíduo faz a aplicação, então sobe na corrente sanguínea. E aí desce, 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 é onde aplica de novo. E desce, 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 é onde aplica de novo, e assim por diante. Então, a testosterona injetável, elas trabalham né, nas formas de pico-vale, pico-vale. Então, esse paciente, para bater... 3.460 em 400 miligramas de uso de testosterona por semana, esse indivíduo, ele pegou, ele dosou a testosterona dele num numa crescente, num pico. Então, possivelmente foi dia, no, no próximo dia ou até mesmo dois dias após é, a sua aplicação. Então, teve esse time aí que você tem que estar tá atento para que você raciocine né, junto com esse paciente. Beleza? Outra pergunta que eu te faço. Se esse paciente está mantendo um estradiol de, mil, de, de, de 132 e eu te contei que ele tem uma conversão de mais ou menos 0,5%, faz o cálculo para mim. Olha o que, que é 0,5% de 3.460. Você vai ver que dá um valor mais ou menos parecido, não é tão discrepante de 132. Então, por isso que esse paciente ele tende a ter uma aromatização normal. Então, isso eu quero também que, fique, é, que você fique fixado na sua cabeça. Então, pessoal, se essa live faz sentido para algum amigo, para alguma amiga que é médico ou estudante de medicina que gosta dessa área, existe um link de compartilhamento. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, no direct do Instagram para que a gente traga mais pessoas para essa live, tá? para eu poder ajudar todos vocês. Então, vamos lá. Então, esse cara ele tem uma aromatização normal. Só que aí o Matheus passou para a gente o seguinte, ó. vamos lá. O Matheus passou para a gente que ele está tendo sintomas. E qual que é o principal sintoma do hiperestrogenismo? que você vai ver naquele paciente que é usuário de esteroide. É a ginecomastia. E por definição, o que é ginecomastia? É o desenvolvimento da glândula mamária no homem. Isso pode ser fisiológico ou pode ser patológico, né? Pode ser secundário ao uso de medicamento ou secundário a uma patologia. Então, pensando nos esteroides anabólicos, androgênicos, principalmente os derivados diretos da testosterona. Ou a própria testosterona, que são é, hormônios que têm características estrogênicas, têm o potencial de sofrer o processo de aromatização, por isso que são drogas que têm o potencial de desenvolvimento de ginecomastia. O que, que eu quero que você entenda também? Olha só. Às vezes o paciente ele se gaba para falar assim, ah, mas minha testosterona está em 3 mil. Mas o negócio é o seguinte, hum, se esse cara, na melhor das hipóteses, está mantendo a testosterona dele, tá mantendo a testosterona dele em 3.000 nanogramas por decilitro, na melhor das hipóteses, tendo uma aromatização normal de 0,5%, ele tende a manter o estradiol dele em 135 picogramas. Então, é um valor alto de se manter o estradiol. Então ele, ele tem uma tendência a desenvolver dois tipos de colaterais. Tanto os colaterais do ponto de vista androgênico quanto os colaterais do ponto de vista estrogênico. Então, ele vai ter que tentar controlar essas duas, esses dois potenciais de colaterais, ok? Então, não é que tem alguma coisa errada, não é que o metabolismo dele está aromatizando mais, não. Ele simplesmente está convertendo o que tem que ser convertido. E como a testosterona está muito alta, obviamente o estradiol tende a acompanhar, beleza? Então, um estradiol mais alto vai, obviamente, em, na, na maioria das pessoas, se ligar em receptor estrogênico e desenvolver os colaterais estrogênicos, desde ginecomastia, aumento de pressão arterial, aumento de retenção, em alguns casos acne, principalmente no paciente masculino. Então, esse paciente desenvolveu ginecomastia. Beleza. Vamos voltar aqui no caso. Libido tá ok, mas poderia ser melhor. Ok. Então, a gente vai lembrar né, que eu falo aqui para vocês toda todo dia praticamente. Pessoal, libido é multifatorial. A libido não depende somente, exclusivamente, de testosterona. Às vezes o cara está falando que a testosterona dele está em 3 mil, mas a libido pode estar... Tá Péssima, pode estar tá uma merda, porque não depende somente de testosterona. A libido depende de um tanto, mas um tanto de fator, tanto externo quanto interno. Então, o Matheus fez muito bem de avaliar o relacionamento desse paciente. Quando o relacionamento caiu na rotina, o indivíduo já não gosta mais da parceira ou do parceiro, obviamente isso vai ter um impacto na saúde sexual. Temos que avaliar com esse paciente, coisa que não, o Matheus não, não pontuou aqui, que esse paciente, será que ele vem passando por algum é, estresse? Será que esse paciente vem passando por algum problema pessoal, financeiro, familiar? Será que esse paciente, ele vem passando por um processo de ansiedade? Isso tudo vai refletir na libido. Agora, ainda que, do ponto de vista androgênico, ela tá tão alta assim... Mas e os outros hormônios? Segundo o Matheus, está tudo ok, mas ok quanto? Temos que avaliar a prolactina, temos que avaliar a, a própria, é, os próprios níveis de estradiol, coisa que foi feito. Temos que fazer uma análise de neurotransmissores, que não é dosado nos exames, mas você pode fazer uma, uma avaliação clínica, né? tanto de serotonina, de noradrenalina, de dopamina. Então, isso tudo vai estar tá relacionado à libido do indivíduo, beleza? Então, isso aí é importante que você avalie. O que, que acontece? Uma outra discussão que a gente vai ter nessa aula, além da taxa de aromatização que eu conversei com você, é a respeito da diferença de inibidor de aromatase e CERME qual é a diferença farmacológica e qual é a diferença clínica, o time ideal para que você entre com um ou com o outro. O negócio é o seguinte, quando pensamos em inibidor de aromatase, ele vai ser simbolizado como IAR. Nós temos que pensar sempre nesse processo de aromatização, onde a texto ela sofre um processo de aromatização por uma enzima chamada aromatase e se converte em estradiol. Então, por algum motivo esse estradiol está muito intensificado, está num nível muito alto. Eu posso lançar mão de moléculas, né, de medicamentos que vão bloquear a ação da aromatase. E nesse sentido, temos vários medicamentos que vão bloquear a ação da aromatase. Pensando, pensando em fármacos de farmácia, né, de, de alopáticos, nós temos que lembrar que tem divisões de inibidores de aromatase inibidores de aromatase de primeira, de segunda, de terceira geração, suicida, não suicida, inibidores de aromatase esteroidais e não esteroidais, e assim por diante. Eu vou ensinar você a diferenciar por inibidor de aromatase não esteroidal inibidor de aromatase esteroidal, beleza? O que, que acontece, pessoal? Quem que são os inibidores de aromatase não esteroidais, que não têm característica de esteroide? E quando pensamos esteroide, são moléculas derivadas da molécula do colesterol. São hormônios derivados da molécula do colesterol. Então, não necessariamente só é testosterone derivados. Eu posso pensar desde hormônios sexuais, eu posso pensar em glicocorticoides ou mineralocorticoides. Então, o que, que acontece? Eu posso linkar aqui os mais famosos, tanto o anastrozol quanto o letrozol. E quando eu penso em inibidor de aromatase esteroidal, eu posso linkar aqui o hexemestano, que é o aromazin, ou formestano, que não é tão comum, mas só a título aqui de conhecimento. Qual que é a diferença clínica entre os dois? Quando pensamos em inibidor de aromatase é, não esteroidal, você vai pensar o seguinte. Se você pensar na enzima aromatase, vamos dar um zoom nela assim. Ó. Olha ela de pertinho. Ela tem uma molécula de ferro lá dentro dela. Então, ah, o anastrozol ou o letrozol, o anastrozol ou o letrozol, o que eles fazem? Eles bloqueiam esse ferro dela e, ao bloquear, eles inativam a enzima aromatase. E, de fato, são os mais potentes, mais potentes do que os esteroidais. O anastrozol é menos potente que o letrozol, então o letrozol é o mais potente de todos. Prós e contras de tudo isso prós é porque eu controlo muito mais rápido e muito mais efetivo os colaterais estrogênicos. Contras, uma inibição muito intensa, eu vou levar esse paciente a um hipoestrogenismo, um déficit de estrogênio. E também pelo fato desses medicamentos não destruírem a aromatase, eu também posso causar um potencial de rebote na descontinuação desses, desses fármacos. Beleza? Então, isso tudo tem que estar tá na sua cabeça. Quando eu penso em inibidor de aromatase esteroidal, o que, que você vai lembrar? Como eu te falei, o que, que quer dizer aromatização? Não é só a conversão de testosterona em estradiol. A aromatização é a conversão de andrógenos em estrógenos. Então, alguns hormônios podem sofrer a ação da aromatase. Quem são eles? Eu posso, através da androstenediona converter em estrona, através da enzima aromatase, ou eu posso converter a testosterona, através da enzima aromatase, em estradiol. Fechou? Então, o que, que vai acontecer? A enzima aromatase ela é um pouquinho tarada pela androcenediona ela prefere ligar na androstenediona primeiro do que na testosterona. Então, existem medicamentos, medicamentos como o Hexemestano, né, que é o aromazin, que é o que você mais conhece, que eles são muito similares, são iguais à androstenediona. Então, como ele parece, ele parece muito com a androstenediona, na tentativa de se ligar na androstenediona, se liga nele. E o que, que ele faz? Ele destrói essa aromatase. Ele rebenta com ela. Então, por isso que, além de ser o inibidor de aromatase esteroidal... Por quê? Porque ele tem característica de esteroide. E o que, que é esteroide? É o hormônio derivado da molécula do colesterol. E ele se parece com a androstenediona. Então, como ele se parece, a enzima aromatase tem trofismo pela androcenediona, mas se liga nele e ele destrói. Então, além de ser esteroidal, ele pode ser classificado como inibidor de aromatase suicida, fechou? São mais fracos do que os não esteroidais, só que esses daqui acabam tendo mais colaterais, principalmente no perfil lipídico. Então esse indivíduo, ele tende a ter um rebaixamento maior, né? um declínio maior do HDL, já que o transporte de colesterol depende de estradiol, fechou? Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá, que eu tenho muita coisa para passar aqui para vocês, vamos lá. Então, o que, que o, o, o Matheus fez? Diante desse, desse caso né, de aparecimento de ginecomastia? ele já entrou com tamoxifeno. Que o tamoxifeno não é um inibidor de aromatase. Qual que é a função do tamoxifeno? Ele enquadra dentro de uma classe de medicamentos chamados sermes que são moduladores seletivos do receptor estrogênico. Então, você pode pensar tanto no clomifeno, quanto no haloxifeno ou o tamoxifeno. Existem outros, mas esses são os mais comuns. Quando eu penso no tamoxifeno, o tamoxifeno ele tem duas funções de forma a modular o receptor estrogênico. Ele se liga de forma seletiva no receptor estrogênico. Não é qualquer receptor estrogênico em que ele se liga. Ele faz o que a gente chama de antagonismo do receptor estrogênico mamário. Então, ele faz com que haja um bloqueio do receptor estrogênico, do estradiol, no receptor estrogênico da glândula mamária. Por isso que ele trata a ginecomastia. Mas também ele faz um agonismo do receptor estrogênico do endométrio. Tá? Então ele faz essa função também. Seria mais ou menos, se a gente fosse colocar tudo no mesmo balaio, a testosterona ela sofre o processo de aromatização convertendo em estradiol, e esse estradiol ele vai se ligar, digamos aqui, na glândula mamária, porque tem um receptor estrogênico na glândula mamária. Se a testosterona se converte em estradiol, quem age aqui ó, vai ser o inibidor de aromatase, e quem age aqui vai ser o tamoxifeno. Ou o haloxifeno também age aqui, o clomifeno não. Então, pessoal, o Matheus entrou com tamoxifeno. E houve uma pequena melhora. Sim, vai haver, porque é o um medicamento de escolha no aparecimento da ginecomastia. É preferível que você faça um CERME do que faça um inibidor de aromatase. Você pode usar um ou outro, ou os dois, mas o tratamento de escolha é a utilização do tamoxifeno. Por quê, doutor Jorge? Porque eu já ajo onde está causando o problema, e eu tenho um potencial de não causar hipoestrogenismo. porque Se eu errar a mão no inibidor de aromatase, se eu já introduzo de cara uma dose alta, 1mg um de anostrozol, 2,5mg de, de, de eletrozol, o que eu posso causar? Uma deficiência de estradiol, e isso não é legal. Aumenta o risco cardiovascular do paciente, diminui a libido, diminui a ereção desse paciente, faz com que esse paciente tenha uma queda de imunidade. Esse paciente, se ele conversar com um estradiol muito baixo por muito tempo, ele tem um comprometimento ósseo, dificulta a recuperação muscular desse paciente, dentre outros problemas que pode gerar na saúde desse paciente. Então, por isso que o tamoxifeno é um medicamento de escolha nesse caso. Melhorou um pouco, mas eu acredito que o Matheus não fez por um tempo né, que seja efetivo na utilização do tamoxifeno. Normalmente eu faço entre 30 a 40 dias de uso de uma dose é, razoável de tamoxifeno. Só que nesse caso, para ajudar, poderia ser feito um inibidor de aromatase, não é errado fazer um inibidor de aromatase ali para poder intensificar essa, esse abaixamento do estradiol, né, desse efeito do estradiol e, consequentemente, evitar que ele se ligue na glândula mamária. E a glândula mamária ela tem receptores né, para amplos hormônios. Existem uma galera, tem uma galera que, que atua de forma positiva desenvolvendo a glândula mamária, e tem uma galera que atua de forma negativa, regredindo essa glândula mamária. O estradiol, a progesterona e o IGF1 e a prolactina atuam de forma positiva desenvolvendo a glândula mamária. A testosterona, a testosterona e a DHT Atua de forma negativa, regredindo o desenvolvimento dessa glândula mamária. Então, ao adicionar uma dose de inibidor de aromatase, juntamente com o tamoxifeno, eu com certeza iria regredir essa glândula mamária. Só que eu fico com um potencial, um potencial de causar um hipoestrogenismo. Então, para a gente fechar esse caso clínico, qual que seria o mais interessante a se fazer nesse caso? É o que eu vou ensinar para vocês. Se eu penso o seguinte, ó, que testosterona sofre o processo de aromatização, se convertendo em estradiol, e se esse cara mantém uma testosterona, pelo menos no pico, de 3.460 e o estradiol de 132, e obviamente esse estradiol está alto, e esse paciente já tem uma sensibilidade, é muito mais prudente que diminua a dose de testosterona. Se eu diminuo a dose da testosterona dele, obviamente eu vou diminuir a conversão em estradiol. Obviamente, esse cara perde o potencial de um estradiol muito alto a desenvolver essa glândula mamária. e Eu regrido os sintomas. Então, eu faço com que, numa postura, numa prescrição, numa atitude, eu mato pelo menos dois coelhos com a cajadada só eu diminuo a testosterona, eu faço com que diminua os colaterais androgênicos desse paciente. E olha que ele ainda está usando 60 miligramas de oxandrolona. Não vou entrar no mérito. Nosso foco vai ser o que o doutor Matheus perguntou para a gente. Se eu diminuo essa testosterona, eu diminuo o estradiol consequentemente. Lembra que... Cerca de meio por cento desse estradiol, ele é convertido em, dessa testosterona, é convertida em estradiol. Então, se eu diminuo, por exemplo, pela metade para 200mg de testosterona por semana, eu penso tudo isso na metade, pelo menos teoricamente e aí sim eu tenho um potencial de regressão dessa ginecomastia, sem talvez nem utilizar o medicamento, nem o tamoxifeno e nem o, o, o inibidor de aromatase. Então é uma maneira mais inteligente para que você trate esse paciente. Olha só, vou diminuir medicação desse paciente, vou ter menos colateral desse paciente, tanto do ponto de vista androgênico quanto do ponto de vista estrogênico, e esse paciente né, tende a ter uma testosterona mais baixa, com estradiol mais controlado, que isso inclusive pode até mesmo melhorar a libido dele, indo contra o seu senso comum, que mais testosterona é mais libido, não necessariamente. Às vezes, mantendo essa testosterona muito alta, esse indivíduo está se estressando muito, ele está ficando num potencial de estresse muito alto. Como eu já te expliquei, quando você pensa né, no uso de esteroide suprafisiológico, eu altero a liberação de neurotransmissores. E na resposta desse neurotransmissor, no próprio receptor desse neurotransmissor, então eu posso atuar modulando de forma até mesmo negativa receptor de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, de GABA, de glutamato, de acetilcolina e assim por diante. Então por isso que uma maneira mais inteligente de conduzir esse caso é mexendo na dose de testosterona e não atuando na introdução de medicação, ok? Então, pessoal, eu espero ter contribuído né, com o seu conhecimento através desse caso clínico, esse caso clínico que eu peguei né, de, de um aluno do curso Inteligência Anabólica, e você pode ser o próximo né, a ser capacitado por mim no entendimento muito aprofundado sobre esteroide. Porque já que é um conhecimento muito escasso, um conhecimento que poucos médicos realmente dominam, você não, é, não, não será um médico é, é replicador de protocolo, aquele médico que faz a mesma coisa para todo paciente e nem sabe tratar o paciente, você se torna um médico diferenciado. E, obviamente, você consegue, pela até lei da oferta e demanda, você consegue ter mais pacientes e tem um potencial de viver exclusivamente de atendimentos particulares. Em poucos dias eu irei abrir a nova turma para o curso Inteligência Anabólica. Eu vou deixar aqui o link para que você entre na lista de espera e faça seu cadastro, porque assim que nós abrirmos a próxima turma, você será o primeiro a ser avisado e garantir né, a sua vaga no curso Inteligência Nabólica. Então, pessoal, se você quer, nesse momento, dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito de hormônio, também me siga em todas as minhas redes sociais, se você não é inscrito aqui no YouTube, se inscreva no meu canal aqui do YouTube. Toda semana eu venho e dou lives gratuitas como essa para que eu te muna de conhecimento muito rico, muito valoroso a respeito de esteroide anabólico. Então se inscreva aqui no meu canal. Me siga também lá no Instagram. No Instagram... Todos os dias, através do feed, através de stories, através de lives, eu te muno de mais conhecimento a respeito de hormônio, para que você domine essa área. Também, me acompanhe lá no Jorge Yamamoto Cast, que é o meu podcast, que você vai acompanhar através do Spotify. Imagina que você está fazendo uma atividade operacional, você está lavando casa, lavando carro, dirigindo, treinando, lavando louça. Você pode estar tá me escutando e aprendendo mais sobre esteroide. Então isso faz com que você otimize o seu tempo e também faça parte do grupo exclusivo do Telegram. Lá no Telegram somos mais de 2.500 pessoas comprometidas no conhecimento muito aprofundado sobre esteroide. É um grupo gratuito, é como se fosse um grupão do WhatsApp. O link também está aqui na, na descrição. Então, só você clicar que você vai fazer parte, porque eu passo lá, eu te lembro das lives, eu conto algum caso clínico que eu atendi no dia, eu passo algum caso clínico também, alguma informação, então é muito enriquecedor para você. Então, de qualquer forma, eu espero ter te ajudado e acompanhe os próximos conteúdos. Tchau, tchau!